0: Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bom por aí? Bora começar? Bora começar a nossa live das amigas de hoje. Então, vão chegando aí. Gasguei. Sejam bem-vindos. Só acho, só acho, viu, Doroti? Só acho, amiga, que o tema vai ser. Tá passando roupa, amiga? Glória a Deus! <risos> Essa é a vida que tem pra hoje. É o que tinha pra hoje, né amiga? Amém, senhor. <risos> Menina, bora lá. Ó, vamos falar do nosso tema de hoje? Muito boa essa conversa de hoje. Muito boa. E ela ainda foi, ela foi inspirada por uma situação que aconteceu hoje no curso. E eu vou compartilhar com vocês. Então o nosso tema de hoje, da nossa live das amigas, é o seguinte... Será mesmo, mesmo que eu quero um par, um parceiro ou uma parceira? Será mesmo que é isso que eu quero quando eu falo que eu quero viver uma relação amorosa? Será? Será que eu quero um namorado, uma namorada? Será que eu quero um marido? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu entendo de verdade o que um, configura ter uma pessoa junto do meu lado, assim, junto comigo, ao meu lado, compartilhando a vida. E daí, para não limitar a conversa a relações amorosas, eu posso estender esse mesmo raciocínio, essa mesma linha de raciocínio, eu posso estender para outras áreas. E daí eu posso me fazer a seguinte pergunta: será mesmo que eu quero um trabalho Será mesmo que eu quero é, me desenrolar nessa profissão? Será mesmo que é isso? Será que a minha motivação mais profunda, a minha motivação inconsciente, será que ela está de fato, relacionada, atrelada, inspirada a ter um companheiro ou uma companheira, a ter o determinado é, trabalho e sucesso naquele trabalho é, a é, me desenvolver bem naquela profissão será que é me, isso mesmo que eu quero? Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui, que foi muito interessante aconteceu, acho que ontem hoje no, no nosso grupo de suporte do Open lá, do nosso treinamento online, olha que coisa interessante, né é, eu tava conversando na aula ao vivo com uma aluna e aí, oi Ayumi, um beijo amiga, tá sumida, hein Ai, ai, Anny, que tá aqui, eu achei que era aí Escuta, olha só que interessante. Eu tava conversando com uma aluna na aula e ela levantou um ponto que é a questão da prosperidade, né? De conseguir é, uma, uma boa colocação, um bom trabalho ou empreender para que ela se tornasse é, independente financeiramente, né? Para que ela caminhasse com as, com as próprias pernas. E daí, no nosso grupo lá de WhatsApp que a gente tem, ela trouxe hoje uma conversa que ela teve com o pai dela um tempo atrás. Não sei se você acompanhou isso, Dorotinha, mas foi muito interessante. Você viu, né? Isso. Foi muito legal. Porque, olha só, ela começou a fazer a jornada interna, ela começou a se auto-observar, ela começou a fazer os exercícios é, onde ela descobriu quais eram as ideias inconscientes que ela tinha sobre dinheiro, prosperidade, família, etc. E ela achou um, uma conversa, ele tirou um print e mandou para nós, que, de uma conversa que ela teve com o pai dela há um tempo atrás. E nessa conversa, ela dizia para ele o seguinte, é, o dinheiro não é o mais importante... Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade? Pega esse dinheiro e coloca naquele lugar. E não sei o que, porque é o dinheiro isso, porque é o dinheiro aquilo, eu não quero saber disso, não sei o que, não sei o que. E ontem, né, na nossa aula ao vivo, eu estava fazendo uma dinâmica com ela. E ela se deu conta de que, na verdade, na verdade, a real motivação. Então, quando ela declarava com a boca dela assim, ó. Ai, ah, eu quero ter dinheiro... Eu quero me tornar independente... Debaixo desse desejo... Abaixo dessa declaração... Tinha um desejo mais profundo... Um, um real desejo... De ser reconhecida e valorizada pela família... De ser vista, percebida, reconhecida e valorizada pela família... E que existia no coração dela... Uma raiva muito grande do dinheiro... Uma indignação com essa energia. Oh, presta atenção no que eu estou explicando para vocês. Ou seja, quando eu coloco como um tema da nossa conversa de hoje essa pergunta, que é: será mesmo. Eu boto óculos para ler vocês melhor, igual o Lobo Mal, para enxergar melhor, porque, meu, vai aparecer nas mensagens que eu começo a nada nada. É, será mesmo. Que quando eu tô declarando com a minha boca... Ah, eu quero tanto um namorado... Eu quero tanto um marido... Eu quero tanto uma família... Eu quero tanto esse trabalho... Eu quero tanto essa quantidade de dinheiro... Eu quero tanto essa empresa... Será que de fato... É com isso que eu quero me relacionar? Com o êxito na profissão... Para mim e por mim... Com é, um parceiro afetivo... Para mim e por mim... Ou será que é para colocar essa coisa no lugar de um buraco, no lugar de um vazio, no lugar de uma situação que eu não consegui resolver, será que eu tô querendo de fato um companheiro ou uma companheira, ou eu quero na minha vida um amigo? Ai, ah, eu quero alguém para me ouvir. Ai, ah, eu quero tanto um namorado, tá, mas você quer essa pessoa para quê? Ai, ah, é porque eu quero tanto uma pessoa para me ouvir. Não era mais fácil você pagar umas sessões aí? sei lá, um psicólogo, um terapeuta, algum troço assim... eu acho que ia ser mais produtivo e dar menos trabalho. Porque o que será que de fato eu quero... quando eu declaro que eu quero um companheiro ou uma companheira? O que será que de fato eu quero? O que, que eu espero receber, ter, conquistar... ao me relacionar? Ao ter uma empresa? Ao me formar naquela profissão? será que a minha motivação genuína emocional mais profunda que vem lá do meu inconsciente será, será que ela não está se relacionando sem que eu perceba com outros aspectos presta atenção nisso vamos pensar assim ó. olha só que coisa interessante gente, olha que coisa interessante a única coisa que o teu pai e a tua mãe a única coisa que o teu pai e a tua mãe poderiam te dar, que só eles poderiam te dar, é a vida, certo? É a conexão do teu pai com a tua mãe, onde aquele esperma entra no óvulo e ela gera a criança. Fora isso que os seus pais te deram, tudo, todo o resto que você recebeu, não poderia ser dado por outra pessoa? Poderia. Tanto que é um fato. Quantas crianças temos... Adotadas, a mãe pare, entrega para alguém, sim ou não? Então, assim, será que eu realmente tenho a, a verdadeira compreensão dos papéis na, na minha vida, na minha jornada, dos papéis de cada personagem? Porque quando a gente vai conversar com uma criança quando a gente vai conversar com um adulto que tem a sua criança muito ferida porque o pai não foi carinhoso não foi, ela não sente aquele pai ou aquela mãe foi bom o bastante não fez o que era legal e aí eu digo pra pessoa, olha, a única coisa que o teu pai e a tua mãe a única coisa que você jamais poderia fazer por você ou qualquer outra pessoa era te dar, se dar a vida todo o resto você dá conta de se dar ou outras pessoas poderiam te dar mas essa vida que o teu pai atualmente deram, ninguém poderia te dar, só eles naquele momento. Agora, todo o resto que você busca, que você exige, que você tanto quer, pode ser proporcionado por você e por outras relações na sua vida. sim De dar as coisas é, materiais que você deseja. Você pode aprender a ter um carinho, um amor próprio e se dar isso. Você pode aprender a ficar do seu lado mesmo quando o mundo tá contra você. Não é verdade? Ó, oh, a Malu já tá falando. Paula, que profundo já tô entendendo um monte de coisa aqui. Isso serve para tudo. E muitas vezes eu tô declarando com a minha boca assim: ah, eu quero um namorado, eu quero um marido, eu quero uma família. E hoje eu quero te perguntar Pra quê? Pra quê? Pra quê? Por que você quer isso que você diz que quer? Oi, Ju Um cheiro, amiga Quem tem aí problemas com é, Como é que é, Ju? Doença celíaca, né, amiga? Que você é especialista A Ju é uma terapeuta maravilhosa Especializada nisso aí Quem não pode comer glúten, essas coisas Segue a Ju lá, ó Juliana Casagrande Oficial, maravilhosa, minha gatinha, minha amiga. Então, gente, assim, ó. Será mesmo que quando eu abro esse bocão de caçapa que eu tenho pra declarar que eu quero uma coisa... Deixa o telefone aí, Ju, no chat pro pessoal, deixa o seu Insta, deixa o seu contato pra quem tiver problema com intolerância alimentar. Tem muita gente que sofre com isso. A Ju é topíssima, deixa o seu contato aí, amor. Então, assim, ó. Pra que eu quero? Por que eu quero? E aí você vai começar a se ouvir, né? Ah, eu quero porque eu quero me sentir segura. Gente, será mesmo que um homem ou uma mulher tem o poder de fazer a gente sentir aqui dentro segurança? Será? presta atenção no que eu tô falando eu tô dizendo de suprir essa ausência que você tem, essa necessidade que você tem aqui dentro, eu acredito que não e quem casou, que já tá aqui comigo, pode me responder isso aqui, Paula eu casei com meu marido porque eu queria me sentir segura, olha vou te contar, não funcionou menina aula, eu casei, gente, eu já casei duas vezes, eu tô indo no caminho da Gretchen, eu já falei pra vocês, então daqui pros 50, 60, se eu ficar viva, eu vou compartilhando com vocês, tá, o que que tá rolando em cada movimento que eu vou fazer, mas eu vou dizer um negócio, não funciona, não funciona, quando você inicia uma relação com esse porquê e esse para quê, que não seja a simples troca, o beijo, o abraço, o carinho, o sexo, o prazer, da troca ali. A troca. Então, eu oferto alguma coisa, eu oferto a minha experiência, eu oferto a minha energia e eu recebo isso de volta. E isso que eu recebo de volta, eu mesma, com a habilidade que eu vou desenvolvendo, eu vou construindo dentro de mim um comportamento que me leva ao crescimento. Esse é um tipo de relação que eu vou ter com o meu companheiro e também com os meus funcionários, com os meus chefes, com os meus clientes, etc. Agora, quando eu quero uma coisa é, sem... Essa lucidez de que dentro de mim existem buracos. Dentro de mim existem ausências profundas. Existem questões que eu ainda não tratei, não curei. E aí eu vou. Sabe que nem um carro que você solta ali o freio de mão tudo e você vai? Não, mas eu vou. Porque eu quero um namoro. Porque eu quero casar. Porque eu quero entrar nessa empresa. Porque eu quero um negócio. Aí você vai. E blá, você vai. Quando você chega lá embaixo, eu não precisa nem dizer o que acontece, né? Não, porque eu quero ser mãe. Porque eu quero... Porque eu quero um filho. Aí você vai. Não reflete. Não pensa. Não se entende. Não se escuta. Não se questiona. Não pergunta por quê. Não pergunta pra quê. Nada disso. Nada disso. E aí... Quando você começa a aprender... A fazer essas perguntas mais inteligentes a si mesmo... Porque assim, ó... Tá tudo bem querer tudo. Tá tudo bem querer tudo. Graças a Deus... Dentro desse jogo que nós vivemos... Esse desejo... É o que nos movimenta. Esse desejo... É o que... Eu amo vocês também, meninas. Esse desejo é o que nos impulsiona... nos impulsiona... a buscar... a buscar... A buscar o melhor... uma transformação... um conhecimento... a buscar... né? Agora... ó as meninas já... que casaram e tudo mais... comentando aqui... então assim... esse desejo... ele é essencial... para que eu tire a minha bunda da cadeira... e faça alguma coisa pela minha vida... tá tudo bem sobre querer... eu não tô eu não estou trazendo esse ponto... para que, é, te incentivar... mesmo que isso é impossível... a parar de desejar... não é esse o objetivo da conversa... o objetivo da conversa é... compreender... por que e para que... eu estou querendo aquilo... então... vamos de novo voltar para a pergunta... será mesmo... que eu estou querendo um parceiro amoroso? ou eu quero um massagista um ouvinte ali, um psicólogo... Massagista é delícia, né, Dorothy? Ou eu quero... Uma melhor amiga... Vestida de namorado... Ou eu quero... Ou eu queria um pet... para botar uma coleira e carregar para onde eu vou... E aí eu chamo de namorado... Gente... O que será mesmo que eu quero? Entende? Ou eu queria um segurança... 24 horas por dia... O que, que eu quero? Pra quê? Eu quero um namorado, pra quê? Eu quero um marido, pra quê? Por quê? Eu quero ter filhos, por quê? Pra quê? Ah, porque eu acho que uma mulher sem filhos não é uma mulher. Hum. E se você engravidar e perder? E se você não puder ter filho? Então nunca, nunca na sua vida você vai se, conseguir se sentir mulher? Agora, pensa comigo. E se eu coloco luz nessa motivação? E se eu compreendo o porquê de fato eu tô fazendo aquele movimento? Olha, eu vou casar com essa pessoa porque eu quero me livrar disso aqui. Então, eu quero sair da casa dos meus pais a qualquer custo. Não tenho confiança em mim nas próprias pernas pra dar o um passo de morar sozinha. Então, eu vou arrumar alguém... Entendeu? Na verdade, o que eu estava procurando era assim: um fiador e um, um dono de imóvel Não era um namorado que eu queria. Né, Cássia? Um fiador e um dono de imóvel para me embrenhar na casa dele. Porque, no fundo, eu só queria sair da minha casa. Só que, como eu não tenho a coragem, como eu não tenho essa força de fazer esse movimento... então eu arrumo alguém... que vai me dar esse apoio... esse suporte... pra que eu faça o que de fato eu queria... porque o que eu queria de verdade... verdade... verdadeira... era só sair da casa dos meus pais... mas... puta merda... eu não tenho essa coragem... mas... puta merda... eu acho que eu não consigo... então... sendo assim... eu vou... arrumar o quê? um namorado... e morar com ele... ai... resolvi... olha que legalzinho... A utilidade que eu estou dando para essa pessoa tem alguma coisa a ver com satisfação afetiva, troca, ou relacionamento? Não. Ela tá diretamente ligada e implicada em conseguir resolver um problema que sozinho eu não tô conseguindo. E eu acho que se eu juntar um troço no outro ali, vai. Presta atenção, gente. Reflita aí. Ai, Paula, olha, eu, eu, sabe, tô num trabalho aqui, mas eu tô louca pra montar meu negócio. Então, tô juntando dinheiro, vou pegar tudo que eu vou receber isso aqui e vou montar o um negócio, vou montar uma franquia, vou montar... Uma... Legal. Pra quê? Por quê? Ah, porque eu não aguento mais instituição de saco, gente, na minha orelha. Hum. Você vai fazer o quê? Eu vou montar uma lavanderia. Uhum. Tá bom. E você vai fornecer pra quem? Você vai prestar serviço pra quem? Algum robô sem boca? Não, para pessoas. Eu vou prestar serviço para as pessoas. Tá. E você acha que a sua lavagem, que a sua, o seu período de entrega vai agradar a todos os funcionários que vão, a todos os, os clientes que vão lavar na sua lavanderia? Você acha que ninguém vai encher teu saco? Você acha que seu telefone não vai tocar várias vezes por dia porque a pessoa queria antes, porque ela achou que não passaram bem, porque ela achou que não lavaram bem, porque ela achou que está um cheiro esquisito na roupa? Você acha que teus funcionários não vão te dar dor de cabeça? Ou não vão fazer coisas que você vai dar a eles o poder de te dar dor de cabeça? Melhor dizendo. Então, por que e pra que, que você tá querendo montar essa empresa? Ah, não, eu quero porque eu tenho tesão de empreender. Porque, puta, que gostoso, sabe, ter vários negócios e, e, e fazer esse negócio crescer e prosperar nisso e tal. Tá. Ah! Legal, mas será mesmo que é isso? Gente, às vezes é tão difícil responder essa pergunta, porque todas as respostas que vêm, faz um teste aí com você agora. Faz um teste aí com a sua cabeça. Por que eu quero um relacionamento? Por que eu quero um namorado? Por que eu quero casar? ou porque eu quero ter filho? Vê o que vem. Vai vir assim, ó. Eu, um segundo, pensa aí. Para não ficar minha voz aqui, pensa aí. Pra que eu quero tal coisa? Faz aí o exercício. Fecha o olho e pensa. Observa que as primeiras coisas que pulam... As primeiras coisas que pulam é assim... Ah, o, no filho, né? Ah, porque eu vou ter um companheiro... Ah, porque, sei lá, minha vida vai ter mais sentido, porque eu vou deixar um legado, porque eu vou não sei o quê. E aí você começa a se questionar, tá, mas e se essa criança não vier? O que, que eu faço com tudo isso que eu acho que só vai existir se a criança vier? Tá, mas e se esse relacionamento não rolar nos próximos três, seis meses ou um ano? Como é que eu faço com tudo isso que eu tô querendo que aconteça por conta do relacionamento? tá, eu quero sair de casa, daí eu quero uma pessoa porque eu acho que é mais fácil dividir as coisas, tá, mas e se essa pessoa não aparecer? Então eu vou morrer aqui na casa com os, com os meus pais? Eu não vou fazer nenhum movimento a meu favor? Bom, e se esse casamento não rolar, como eu espero? Então, façam esse exercício. Façam esse exercício para todas as áreas da sua vida. Sobretudo o que você deseja sobre tudo o que você deseja, eu quero tal coisa, porque eu quero isso e aquilo, olha lá, uma amiga falando aqui, ó, eu quero para ser realizada, gente do céu, eu ainda caio nessa da minha cabeça, eu não tô falando de você não amiga, eu tô falando de mim e de todos nós, tá? A gente ainda cai nessa ideia da nossa cabeça, de que, ah, isso vai me realizar, isso vai me realizar. Isso vai me fazer sentir mais mulher. Isso vai fazer eu me sentir mais segura. Isso aqui vai fazer com que minha vida ande. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Eu aprendi tanto... Nesse meu último relacionamento. Como é diferente você se relacionar... Com uma consciência madura... Com inteligência emocional. Não em relação ao outro... Em relação a você. Como você... Consegue enxergar e perceber as suas debilidades... As suas ausências... Os seus vazios... Como fica claro pra gente a função... Que a gente dá pro outro na nossa vida... A função de empurrar... A função de... É, ai, de ser apoio... A função de dar a segurança... A função de dizer o que fazer... E mais um monte de coisa... Como ficar claro... Quando você aprende a colocar luz sobre aquilo que você nunca quis ver, nunca quis enxergar, nunca quis perceber, muda tudo. Muda tudo. Aprenda. Aprenda a se fazer perguntas. Ó, oh, você vai tomar banho. Você vai tomar um banho. Entra lá no seu chuveiro, você vai tomar banho, vai o cabelo. Começa a se questionar. Fala, bom, quais são os meus maiores desejo, desejos hoje? Ou, quais foram a, um, um tempo atrás que eu acabei construindo isso aqui, essa casa, essa família, esses filhos? O que de fato eu espero do meu companheiro? O que, que sabe Por, que, que, eu, por que, que eu me sinto uma mulher frustrada nessa relação? Por que, que eu me sinto frustrada com o que está rolando? O que, que eu esperava tanto e não rolou? O que, que significava para mim? Por que que eu queria tanto um marido isso ou aquilo? Por que que eu queria tanto esse filho e hoje eu me sinto frustrada como mãe, como mulher? Por que que eu queria tanto essa empresa e hoje eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto estressada? Sabe, eu me sinto cansada, exausta? Faça essas perguntas, aprenda a se questionar. Aprenda a fazer essa jornada interior, não é um bicho de sete cabeças, gente. Não é nada que você precise de mil cursos e, e 50 anos aí de... Não, não! São coisas simples. E que você pode fazer em qualquer momento. Voltou, Sabe, é, a gente tem esse costume terrível de sempre jogar pro outro, né? Sempre jogar minha frustração nas costas do outro. Sempre falar que é porque ah esse marido isso, esse namorado aquilo. É porque é minha mãe, é porque é esse país, é porque é essa casa, é porque é o governo. Não é porque as pessoas... E a gente nunca para pra se questionar... Mas por que e pra quê? Por que, que eu quis me formar nessa profissão? Pra quê? Por que, que eu acabei escolhendo entre isso e aquilo? Por que, que eu me coloquei nessa posição? Sabe? Por que, que eu tô constantemente querendo agradar a minha mãe? Por que, que eu tô constantemente querendo servir todo mundo o tempo inteiro? Por que, que eu constantemente me coloco em situações que puta merda, eu acabo me sentindo sempre sobrecarregada e tal. Ou por que que constantemente eu vou pedindo a opinião das pessoas pra tudo? O tempo inteiro eu não dou um passo. Eu não dou um passo. Sabe? Gente, tudo isso que eu converso com vocês nas lives, tudo tudo isso eu ensino de uma forma muito muito, muito, muito profunda no Open essas conversas internas, os diálogos, as limpezas, todo, tudo dentro do método Recris eu ensino dentro do Open, a gente tá com, a gente não tem turma aberta agora a gente vai ter talvez uma turma no final de novembro, quem tiver interesse coloca o nome na lista de espera, porque provavelmente, novamente eu não vou fazer aquela semana de workshop, etc, então eu vou fazer da mesma forma, eu entro em contato com quem tá na lista de espera, quem quiser entrar na turma entrou, graças a Deus, amém fecha a turma e vambora. A gente tá fazendo essa turma aqui com duzentos e poucos alunos e, meu, tá bem legal, tá show de bola, eu acredito que pra próxima pela demanda que já tá na lista, a gente vai mais ou menos por aí, uns trezentos alunos, 320. trezentos e vinte, então eu nem vou abrir o workshop, fazer nada aberto, tá? Sempre eu aviso nas lives, vocês deixam o um nomezinho lá e boa, e eu aviso vocês quando a gente for abrir turma, tá bom? Bom, começando a ler o livro... Top. O livro é bênção, gente. Conceitos base na prática. Como é que eu vivo a minha vida com leveza e alegria? Tá, então vamos voltar para o nosso tema. Será mesmo que eu quero um namorado? É um namorado que eu quero? Mas o que que é um namorado? Qual é o papel? O que que faz? Se eu perguntar isso para 10 pessoas, eu acho que eu vou ter 10 respostas diferentes. Não é verdade? Pra que você quer uma empresa? Dez respostas diferentes. Pra que você quer um filho? Dez respostas diferentes. Claro que uma coisa ou outra se encontra. Mas tem muitas peculiaridades. Porque eu sou um indivíduo único. Eu sou exclusivo. E os meus pontos, eles são únicos. São exclusivos. A falando ali, ó. Após o Open, encontrei minha paz tão desejada. Só Deus, né, Elsie? Porque o mundo não fica rosa, gente. Desculpa contar isso pra vocês, viu? Não fica... Tem B.O. todo dia para gente resolver. E se a nossa cabeça, que é responsável por se relacionar com a vida real, não tiver boa, se os nossos sentimentos não estiverem ali organizados da melhor forma possível, se a gente não tiver consciência do que faz com o que sente, misericórdia é difícil viver. É De fato, é difícil viver. E realmente a vida acaba parecendo cruel, injusta, sacana, etc., porque minha nossa senhora, é um tanto de trolha que aparece pra eu lidar, é um tanto de sentimento que vem aqui que eu não sei o que fazer com isso, aí começa, vive a base de remédio, remédio pra ansiedade, remédio pra depressão, começa um monte de doença no corpo físico, aí depois ainda vem os problemas que o povo te fala, que é obsessão, é espiritual, é isso e aquilo, minha filha, por onde tu olha, colocar um espelho, tem problema, tem problema no físico, no espiritual, no emocional, você não sabe nem onde você pega pra começar a resolver, é tanto B.O., que você não sabe nem por onde você começa porque vai dando chabu pra tudo que é lado. Quando a gente ainda tá nos 27, 28, ainda vai lá, você dá aquela, né, arrepiada. Mas depois dos 35, menina, parece que é uma carga. Que parece que tudo aquilo que você passou a vida inteira, começa Você começa a lidar... com Você fala, meu Deus do céu, mas antes era tão fácil lidar com isso, mas isso aqui tinha um peso 10, parece que tá com peso 90, 100 agora. Isso aqui tinha um peso, agora parece que isso aqui tá com outro peso. Antes era mais fácil, né? O troço não tá bom, eu terminava, o emprego não tava bom, eu, eu pedia demissão pro curava outro. Mas aí você vai ficando mais velha, parece que o negócio vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil, vai ficando mais pesado. E o que será que tá acontecendo? <risos> tá feio, né, Van? O que que será que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que as coisas, elas vão se acumulando dentro de mim, como um lixo, como um lixo dentro de uma casa. Eu nunca fiz uma limpeza. Quando na sua vida você fez uma verdadeira limpeza uma verdadeira faxina nas suas memórias nas suas emoções cara tem gente que tem 50 anos e nunca fez isso pega uma casa fechada 50 anos o que que você vai encontrar lá misericórdia você abre a porta literalmente é isso que você fala é isso que você sente eu não sei por onde eu começo não é isso então assim nunca é tarde para começar e nunca é cedo demais para começar. Paula, eu tenho 15, 18, estou assistindo isso aqui. Começa hoje. Não fica esperando o, o, o troço ficar sujo demais. E quem tá aí que está o troço sujo demais, não fica desesperado falando: ai meu Deus, eu não sei nem por onde eu começo, eu não vou nem abrir a porta. Você vai ter que abrir a sua vida, seu conteúdo. Então começa logo. Olha logo para isso. Esses lixos emocionais, o que eles são? O que, que são esses lixos emocionais? São todas aquelas percepções deturpadas que eu tive... Olha como eu comecei conversando na live com vocês... Qual foi o único papel que o meu pai e minha mãe poderiam fazer... Que eu e nem ninguém poderia fazer por mim... Me dar a vida... Seu pai e sua mãe te deu a vida, não deu? Deu... Então para de ficar exigindo... De forma consciente ou inconsciente deles... Todo o resto... Que você acha que não teve... Mas eles tinham o quê? Eles tinham o quê? Ter me dado carinho, atenção... Tudo que eu precisava... Tatatatata. Não, eles não tinham o quê nada o que eles tinham que era te dar a vida e eles deram o resto é com você quantos anos você tem na lomba minha filha pra ficar ainda esperando que eles têm alguma coisa não porque os meus irmãos e meus irmãos tinham que meu avô e minha avó tinham que e aquela herança eles tinham que ter dado pra nós foram dar pro outro lá pelo amor de Deus você vai morrer carregando essa trolha nas suas costas você vai morrer carregando esse ponto de vista que vai contra o teu poder pessoal Vai contra o teu resgate... Ativação de poder... Totalmente contra... Totalmente contra... Uma pessoa que está empoderada... Cheia de poder pessoal... Cheia de energia... Para fazer por si... Para fazer para si... Ela não pensa dessa forma... Ela entende que cada um deu o melhor que tinha para dar... E que agora é com ela... Bate no peito e fala... Agora é comigo... O amor dos meus pais... Pois é... Essa é a vida real... Essa é a minha vida real... Eles deram o que eles tinham... Sim, o casal do lado tinha um montão de amor para dar para aquela criança. Foi, voltou. Gente, não sei se a é internet só Cristo. Então, então assim, a gente fica preso e amarra a nossa vida por conta da nossa forma de pensar, por conta da nossa falta de habilidade em pensar a vida de um jeito que me eleva, que me empurra para frente ao invés de falar assim, não, pera um pouquinho... eu tô com, essa, com esse ponto de vista faz 30 anos... olha pra onde ele tá me levando... ó, oh, pera um pouco... eu tô pensando aqui dos meus pais... Das eu tô pensando isso há 45 anos... olha pra onde isso tá me levando... sabe, e, e não tá legal... eu preciso mudar... eu preciso mudar os meus conceitos... eu preciso mudar essa forma de pensar... eu preciso mudar essa forma de sentir... porque isso tá me afundando... mas será que eu tô disposta... Será que eu estou de fato disposta... A olhar para eles e falar... Ah, quer saber... Vocês não tinham que nada... Quem tem que sou eu agora... Eu assumo esse B.O. e vou resolver... Será que eu estou disposta a pensar assim... Ou é gostosinho... Para mim... Me alimentar dessa ideia... De que eles erraram... Eles não foram bons o bastante... Etc, etc, etc. Gente... Olha quantas perguntas... A gente precisa começar a se fazer... Como eu tenho pensado a vida... Como eu tenho pensado o meu passado... Como eu tenho enxergado as pessoas ao meu redor? Que tipo de funções eu dou pra elas? Ai, o meu marido não me entende. Você se entende, criatura espacial? Você se entende? Se eu, de, se eu chamar você aqui agora e perguntar pra você um monte de coisa sobre você, será que você se entende? Você vive dentro de você e não se entende. Quer que o ser humano, o outro lá, que tem a cabeça toda diferente da sua, uma fisiologia diferente da sua, não tá morando dentro de você graças a Deus, coitado, que ele não merece isso, e você quer que ele te entenda. Não, ele não me entende. Como é claro. Quem que entende você? Nem você se entende. Não, Paulo, porque sabe, a gente vai nas melhores intenções. E aí a pessoa entende tudo distorcido. Aí você vai lá ver quais quiseram as melhores intenções. Deixa eu ver sua melhor intenção. Não, então, minha melhor intenção é que eu falei pro meu marido que eu não quero nunca mais que ele veja a mãe dele. Ai, que ótima intenção. Que boa intenção. Aí você falou isso para ele e ele não entendeu como boa intenção. Não, menina, você acredita? Eu tô levou, livrando ele daquela bruxa e ele não sacou minha boa intenção. Gente, vocês acham que eu tô mentindo? Eu tô falando sério. Não, Paulo, eu tenho melhores intenções com meu filho. Jura? É, menina. Ele não entende, ele não entende. Mas que, que, como que tá suas boas intenções com seu filho? Não falei pra ele que é assim, ó... Ele não pode sair mais, né? Mulher pra ele é só se for assim, assim, assado. Entendeu? E, ele tem que fazer esse curso... Que eu já mostrei pra ele que é o que vai dar dinheiro ah, essas são suas boas intenções, sim, menina, ele não me entende, tá contra mim, faz um mês que não fala comigo, sumiu, foi morar no Canadá, não sei porquê, ah, você não sabe por quê? hum, entendi, boas intenções, né, é, gente, pelo amor de Deus, a gente quer que os outros nos entendam, a gente quer que as pessoas vejam boas intenções naquilo que a gente tá fazendo, que Mas alguém pediu opinião, Alguém quer saber o que você pensa? Sabe? Ó, oh, sério. Começa a refletir. Por quê e pra quê? Por quê e pra quê? Já falamos das ideias dos cachorrinhos, né? Por quê e pra quê eu quero? Pra que que eu quero um namorado? Pra que eu quero um cachorro? Pra que que eu quero esse trabalho? Por quê? Pra quê que eu quero me formar nessa profissão? Outro dia eu tava conversando com um amigo meu. E ele tá lá se desenrolando nos negócios... se desenrolando no trabalho... montou uma clínica... tá bem pra caramba... tá investindo... tá crescendo... tá, meu... super legal... aí ele virou pra mim e falou assim... ah, eu vou fazer faculdade de medicina... eu falei... agora? tá tudo voando na sua vida... tá tudo legal... tá tudo bacana... você reclamava até outro dia... que você não tinha tempo pra nada e que você não queria né, gastar dinheiro, que você quer colocar sua energia, o seu tempo aqui, fazer esse negócio, andar, tá, tá, tá. Não é verdade o que você tá falando, mas eu vou fazer. Eu falei, aham, mas para que que você vai fazer essa faculdade? Ah, não, porque isso aí vai me dar muito mais ele fazer assim com a mão e com né o peitoral, assim. Porque isso vai me dar muito mais. Eu falei, muito mais o quê? Ele já tinha me dito com a postura dele... Mas estou questionando ele... Mas isso vai te dar mais o quê? Não... Isso vai me dar mais uns... É o, o quê? Ah não... Que eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro com isso... Eu falei... Você vai estudar... Cinco anos... Mais três de especialização... Você já tem 34, Vai fazer 35. Porque lá na frente... Você acha que isso vai te dar mais dinheiro... Sendo que sua clínica está estourando... Se você colocar toda a sua energia... Que você vai... Meu... O céu é o limite pra você, com tudo que você tem, com a habilidade que você tem no que você faz. Você pode ter parceiros médicos no seu negócio. Lógico que não é por causa do dinheiro. Lógico que é porque ele quer se sentir. Ele abriu o peito colocava a mão pra cima. Ele quer se sentir tão bom quanto. Bom bastante. Só que na cabeça dele não é isso. Ele, A né, é justificativa da mente racional. Não é porque eu vou ganhar mais dinheiro. E aí, qual é o ponto? O ponto é que ele vai gastar uma puta grana fazendo a faculdade. Ele vai perder um puta tempo, tirar a energia do negócio dele que está voando, colocar a energia num outro lugar. Paula, tem algum problema isso? Não, nenhum problema desde que ele estivesse consciente de que ele está querendo fazer essa faculdade para provar alguma coisa para alguém. Desde que ele estivesse consciente que ele está querendo fazer essa faculdade, porque ele tem uma baixa autoestima ele não tá se sentindo bom o bastante... exercendo ali o seu papel e tudo mais... e ele quer... ele tá dependendo de um diploma... ele acha que esse diploma vai fazer com que ele se sinta... e esse diploma vai chegar... e, a, e ele vai se tornar médico... e adivinha o que vai acontecer? o sentimento vai continuar lá... porque não vai ser preenchido... pelo diploma... então assim ó... é... esse ponto precisa ficar claro pra mim ele pode fazer quantas faculdades ele quiser ele é livre pra isso não é? lógico que é mas será que ele tá consciente da real motivação? não tá e o que, que vai acontecer ali na frente? desgaste, cansaço, frustração etc, etc, etc por que? pra que? talvez vai ter que abrir mão de relacionamento porque não vai ter mais tempo pra nada, acabou né? ou oh, período integral, muito tempo e tal. Ganha menos, tem que botar dinheiro ali. Enfim. Então assim, olha lá, um monte de gente falando. Paula, fiz isso uma vida, nunca preenche. A Ana tá falando. Essa é a nossa conversa de hoje. Ela serve para que você se questione. Para que você evite frustrações futuras. Em todas as áreas, não só na afetiva. Para que você descubra o que tá te motivando a... E lide com isso. Busque a cura disso. E, e siga o barco. Não é que você vai mudar, não é que. Não, você pode continuar naquilo, naquela ideia, naquele projeto. Mas acenda essa luz. Acenda essa luz. E separe as coisas. Separe a sua emoção do que. Aquilo, aquela conquista física, material, vai te proporcionar. Elas são essenciais, deliciosas e maravilhosas. Dinheiro é uma delícia. Eu amo dinheiro. Eu quero mais dele na minha vida. Relacionamento afetivo é uma delícia. Sexo é uma delícia. Queremos mais de tudo isso na nossa vida. Amém. Isso não é um problema. Não é feio. Não é sujo. Nada disso. Não tem nada de errado. É, tudo é bom. Tudo é bom. Importa. É importante. Agora, eu só preciso observar... Se a minha caminhada atrás de todas essas coisas não está sendo motivada por uma dor e que quando eu inicio essa caminhada ali, na verdade eu não estou nem colocando meu foco, minha energia no dinheiro ou no relacionamento ou na troca, ou no amor, ou no prazer. Não! Eu estou colocando em várias outras coisas que nada tem a ver com aquilo. E aí é o que a gente vê acontecendo por aí. Relações. É Amorosas... Né? Relacionamentos... Que você pergunta... Quanto tempo vocês não têm relação sexual? Um ano... Oito meses... Hum, entendi... Sexo pra você não faz parte da vida de um casal? Não faz... Mas é que... É que o quê? É que a gente trabalha muito... É que a gente cuida muito das crianças... É que... Ah, então pra você relacionamento é... Que os dois trabalhem... É juntar os dois volumes ali de dinheiro para ter uma casa e para entregar a atenção para os filhos, então são os dois separados olhando para as crianças e não os dois se olhando e as crianças aqui, é esse o movimento para vocês? É Vocês estão felizes com essa vida? Não Vocês estão dispostos a pararem de olhar para os filhos, olhar um para o outro e deixar a criança seguir sua vida e ser como uma flecha? Imagina, claro que não a criança precisa de mim mais que tudo nessa vida Hum, entendi. Então segue o baile. Fazer o quê? E sobre o dinheiro? A mesma coisa. Então você trabalha e ganha o dinheiro. Você tá de frente com essa energia do dinheiro? Você tá olhando pra ele? Você tá usufruindo, multiplicando, sentindo prazer nessa troca? Não. O dinheiro tá aqui, eu tô aqui, e daí eu olho para um outro lado. Então eu olho pro meu pai, pra ver se o meu pai tá me olhando ganhar o dinheiro. Ah, entendi, então você não está se relacionando com o dinheiro Não, não, não tô O dinheiro eu só ganho para que ele olhe para mim Ah, entendi Dinheiro é uma energia Como um indivíduo qualquer tem uma energia Como é que você acha que vai ser essa interação? Igual esse casamento que não tem sexo Capenga Sem prazer Quer esse dinheiro venha ou não venha se você tiver crenças positivas em relação a ele, ele vem se você tiver negativas, ele não vem mas ainda que ele venha, essa troca não vai ser prazerosa você não vai usufruir do benefício do dinheiro na sua vida porque você não tá olhando pra ele vocês estão entendendo o que eu tô falando? isso com tudo com a saúde você tá de frente com a sua saúde tá olhando pra ela de frente, se relacionando com ela de forma prazerosa ah não, não eu só preciso ter saúde para para quê? não, eu só preciso ter saúde porque eu não posso largar minha mãe na mão... não, eu só preciso ter saúde porque eu tenho que cuidar dos meus filhos... eu não posso deixar essas crianças aqui... então, enquanto... aí as crianças crescem, cada um toma o seu rumo... essa pessoa cai no sofá e adoece... porque a única motivação inconsciente que ela tinha para isso... para ter a saúde... ela era pelos outros e não por ela... então analisa aí... veja se você está de frente... olhando... olho no olho... do dinheiro... da sua saúde do seu parceiro afetivo. tá o olho no olho? Ou você está com essa pessoa... no seu campo de relacionamento... mas olhando para outro lugar? Buscando outras coisas? Analisa isso aí. E que o nosso objetivo... seja cada vez mais... ficar de frente... com todas as energias... com as quais a gente sabe... Que a nossa vida fica mais prazerosa... Fica mais leve e mais gostosa. Você encara o sexo de frente? Como um ato gostoso... Prazeroso... Sagrado, puro... Perfeito? Ah, não. Você encara o seu corpo de frente? Como uma máquina que precisa ser... Bem cuidado... Que também serve pra te dar prazer... Que serve pra que você faça todo o movimento necessário na sua vida. Como que você encara os elementos que fazem parte da sua jornada que é o seu corpo, que é o sexo que é o dinheiro, que é a saúde que é o poder, que é a liderança que é o jogo de cintura que é o saber falar sim o saber falar não todos esses elementos como é que você se relaciona? você está de frente? ou você está olhando para outros lugares e isso está passando batido? então gente fica aqui hoje para vocês essa reflexão Fiquem com essa reflexão. Nesse relacionamento, nesse casamento, eu tô olhando de frente. Na minha vida sexual, eu tô olhando de frente. Eu tô de frente com o dinheiro. Essa troca tá sendo gostosa, tá sendo leve. Eu tô usufruindo disso da melhor forma possível. Ou eu tô usando isso para me apoiar, suprir um troço aqui, preencher um troço ali. Por um tempo funciona, viu, gente? Depois. É só revolta. Depois é só revolta. É só revolta. Por quê? Porque eu fico. É como se fosse assim, ó. Quer ver? Eu começo é, um relacionamento ou num trabalho, num emprego, né? né, né eu começo na. Eu, eu começo me permitindo a troca de frente, certo? Então assim, eu vou ingressar nesse trabalho, eu tenho que dar o melhor, o melhor da minha energia, porque no final do mês eu vou receber esse dinheiro e eu sei que isso importa pra mim. Então eu começo animado. Por quê? Porque eu tô animado com a troca com o que eu vou receber. É com esse salário que eu vou fazer tudo isso que eu quero. Então eu começo com uma energia bacana. Eu tô de frente. Eu tô olhando o olhinho no olho, eu tô namorando. Eu tô de frente com o trabalho, com o meu salário. Quando eu começo a esquecer por que eu entrei naquele trabalho, quando eu começo a esquecer que é por conta do salário que vem no fim do mês que eu compro tudo que eu quero, quando aquilo não preenche mais o meu vazio emocional, eu paro de olhar, olho no olho, e começo a entregar qualquer coisa. Aí eu já começo a olhar pra todo lado, aí eu reclamo de tudo. Ué! mas por dois, três, quatro meses eu estava tão apaixonada porque eu tinha uma consciência ligada na finalidade real daquilo mas agora não, agora eu já não estou mais ligada na ideia de que eu entrego um serviço e recebo um salário, agora eu já quero reconhecimento do meu chefe agora eu já quero que os meus funcionários me entendam agora eu já quero que os meus subordinados me admirem, eu não tô mais na finalidade básica do troço eu já estou engajada em outros aspectos eu já tô envolvida com as minhas dores emocionais... eu parei do olho no olho... então na verdade... na verdade... eu tava naquele trabalho porque eu queria reconhecimento... porque eu queria que as pessoas me vissem nisso... me... me... aquilo... me... aquilo... eu esqueci que eu tô ali para ganhar dinheiro... para adquirir coisas que eu quero... e que esse meu vazio eu tenho que tratar de outra forma... porque se trata de um campo emocional... tem nada a ver com o meu trabalho e com as pessoas que estão lá... pelo amor de Deus... saca isso... Por que, que o relacionamento começa tão gostoso? Porque eu tô olho no olho. Daqui a pouco o que, que começa a acontecer? Eu esqueço que era pelo beijo, pelo sexo, pela troca, pelo papo gostoso, pelo passeio. E eu começo a achar que é o quê? Porque tem que, tem que me dar segurança, tem que me sustentar, tem que tirar foto e me mostrar pros outros, tem que me fazer sentir isso, aquilo. Eu tirei o olhar e eu começo a olhar pra fora. Fica um cocô. Uma bosta. Com filho, a mesma coisa. Se for sua troca gostosa, olho no olho, delícia. Só que você não faz isso. Você não faz isso. Você faz o quê? Não. é, Para de olhar, olho no olho, coisa gostosa da relação, e começa a olhar em volta. Não, porque essa criança, eu sendo uma boa mãe para essa cristã, então eu vou ter uma boa reputação. Aí todo mundo começa a achar ela uma péssima mãe, ela desmorona. A relação dela com o filho fica uma desgraça. Aí ela não quer que o filho faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Por quê? Porque ela acha que se o filho fizer aquilo... Os outros vão olhar pra ela e vão achar ela uma péssima mãe. Ela perdeu a conexão olho no olho. Ela não tá mais ali. Ela já tá nos outros. Na deficiência emocional que ela tem. Tá claro, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu acho que esse exemplo aqui do final... Tá deixando bem claro, né? Essa ideia de pensar na, no movimento olho no olho... E olhar pra fora e perder... A consciência da motivação inicial. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Presta atenção. Por que que no começo é bom... e depois perde a função? <risos> um amigo me falou assim... Paula, toda vassoura nova varre bem. Eu falei... eu gostei desse ditado. Toda vassoura nova varre bem. É. Porque o que que começa a acontecer com a vassoura... com o passar do tempo? Ela perde os fiozinhos lá que eu não sei o nome, e o que começa a acontecer? Fica um monte de sujeira no meio do caminho. Ela perdeu a função base dela. Perdeu. Cadê os filetinhos que constituem a vassoura, que fazem com que ela faça bem o seu trabalho? Se desgastaram, sumiram dali. Então, pensa nisso. Pensa nisso. Por que que tudo começa legal e vai degringolando? Ah, não, no meu caso já começa mal. Fim, então você vai realmente se tratar, tá? Procura um psiquiatrinha que você tá louca. Porque já começa o cocô, você já não rompe. Aí eu já não posso fazer milagre, tá? Procura uma igreja, um centro. Desculpa. Não posso fazer muito por, por você, não. Tô falando com gente assim, meio que tentando ser normalzinha. Tá? Que pelo menos começa bom. Agora, se tu me colocar aqui no chat não comigo já começa ruim, ah, pelo amor de Deus, vá se benzer, tá? E é uma coisa que é só espiritualidade pra te ajudar. Não posso fazer nada pela sua pessoa. Me desculpa. Aí você já tá bem perturbadinha. Nível hard, né? Procura um mestre, Yogi lá, vai pro Tibete, sei lá. Tô falando com a pessoa que começa legal degringola o negócio. Não, é sério. Porque eu tenho certeza que tem as abençoadas que tá pensando, ai, comigo já começa ruim, puta. Você continua. Ah, não. Ah, não, né? Então, por favor. Vai se despertar lá na Índia. Que não tem jeito pra você não. Misericórdia. Gente, sério. Porque eu escuto mediunicamente as vozes comigo. Já começa a Para. Não posso te ajudar com protocolo recrise, nem OP. Não dá. Isso aqui é pra pessoa que... Entendeu? A gente é esquisita aqui na turma? É. A gente tem B.O. Tem. Problemática? É. Mas assim, não é nesse nível também. Né, Dorothy? <risos> né, Silên... Não é nesse nível. Ok? Ainda tem jeito pra nós. Então assim, ó, analisa. Analisa. <risos> Carol, analisa. Cara. Começou legal e degringolou. Por quê? hein? Que que era? No que que tava rolando no começo e que ficou um cocô? Porque você vai se repetir na sua vida em todas as áreas. Então, se você entender o que é que rolou, reflete lá. Ah, quando eu comecei? Quando foi que eu desconectei? Que eu parei de fazer o olho no olho ali? e fui me preocupar com o externo, pronto, você vai começar a entender esses buracos, esses vazios, e vai poder fazer alguma coisa pela sua vida, certo, fechou, questionem-se, por quê, pra que, por quê, pra que, e sobre tudo que você já viveu, em que momento que aconteceu essa desconexão, beleza? Tenho certeza que vocês vão ter muitos insights durante essa semana, vai cair muita ficha e vai trazer luz para sua consciência, para você começar a pensar diferente todas as vezes que você começar a se relacionar com um desejo seu. Fechou? A Michelle tá falando comigo aqui no Insta, ó... Paula, participei ao vivo com você... Na dinâmica da cadeira... Minha vida mudou em três meses consideravelmente... Gratidão... Que fofa, Mi! Um beijo... E ó... Foi só da cadeira, hein... No ao vivão, Aquela rapidona que eu faço... Olha que benção... Que linda... Escreve para mim depois, amiga... No direct que eu leio tudo... Gente, vou ficando por aqui é, quem tiver muito louca vai despertar lá na Índia, tá, um beijo no coração, a gente vai se falando, amanhã tem aula open, semana que vem, segunda feira nas oito, tem live pra geral, espero vocês, tema pra dar aquela ativada na consciência, botar aquele fogo na consciência, beijão, gente, bom fim de semana, vai namorar, tá, mas com motivação certa, pelo amor de Deus, tchau.